0: Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ist so ein beliebter Spruch, wenn Beratungen sich auch im Betriebsrat mal in die Länge ziehen. Und auch kennen hier wahrscheinlich viele von euch das Phänomen, dass sich manche Kolleginnen oder mancher Kollege, meistens ja die Männer, in den Betriebsratssitzungen sehr nach vorne drängen, sich ständig äußert und lange äußert, während andere Kolleginnen und Kollegen sich kaum an der Diskussion beteiligen. Manchmal gehen Diskussionen auch durcheinander oder entgleiten vollständig. Es entstehen unkontrolliert mehrere Diskussionsgruppen oder andersherum viele Sachen werden am Anfang ausführlich behandelt und am Ende fehlt dann Zeit und stehen unter Zeitdruck, werden dann wichtige Themen am Ende der Sitzung schnell durchgehechelt. In der letzten Woche habe ich mich noch allein als äh, Podcaster mit dem Thema der Sitzungsvorbereitung auseinandergesetzt, aber jetzt geht es ja heute um die Durchführung der Betriebsratssitzung und ich weiß, da ist richtig Musik drin, da gab es auch die meisten äh, Anmerkungen zu auf LinkedIn und die meisten Zuschriften und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt, das schaffe ich ja gar nicht ganz alleine. Katja Birkholz ist heute wieder mit dabei und da freue ich mich ganz besonders drüber. Hi Katja, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hi Marco, ich freue mich auch.
0: Katja, lass uns vielleicht mal kurz noch, bevor wir starten, mit den ganzen Punkten, die sich mit der Durchführung von Sitzungen befassen, vielleicht noch mal kurz auf die Folge der letzten Woche, auf die Vorbereitung von Betriebsratssitzungen zurückblicken. Welche Potenziale siehst du da, was also eine stringente Vorbereitung von Betriebsratssitzungen angeht? Und kannst du vielleicht da auch eigene Erfahrungen einbringen?
1: Ja, na klar, sehr gern. Also ich glaube, ähm, es ist immer schwer im Alltag, äh, sich rauszuziehen und äh, auf die Sitzungen vorzubereiten. Das kennen wir wahrscheinlich alle gut. Ich bin da aber aus Respekt gegenüber denjenigen, die die Sitzung, also die Tagesordnung und das Protokoll der letzten Woche vorbereitet haben, finde ich es wichtig, dass alle mindestens eine Ahnung haben, worum es heute gehen wird. Und ähm, nichts ist unangenehmer als dieses wöchentlich äh, einkehrende Schweigen, mhm. wenn äh, der Sitzungsleitende fragt, hat jemand Anmerkungen zur Tagesordnung oder möchte jemand das Protokoll von letzter Woche noch anpassen? Und äh, man dann denkt, ach ja, m, wer hat das wohl gelesen und hat keine Anmerkung oder wer weiß eigentlich gar nicht, was in dem letzten Protokoll drin steht.
0: Ja. ja, da, da gab es auch tatsächlich auch, auch ganz konkrete Rückmeldungen. Eine, eine Rückmeldung auf LinkedIn fand ich, fand ich total interessant. Da sagte eine Kollegin, äh, krass ist es natürlich, wenn die Sitzungsleitung äh, mangelnd vorbereitet ist. Das ist natürlich so ein... So einen Punkt, den kriegst, du, den kriegst du kaum eingefangen in so einer Betriebsratssitzung. Das heißt, also man, man, es gibt auch erhöhte Anforderungen an die Vorsitzenden insbesondere, was diese Sitzung angeht. Und der andere Punkt ist, den fand ich auch ein bisschen ernüchternd, ähm, dass eben da auch ein Kollege gesagt hat, also ähm, er macht die Erfahrung, dass manche Kollegen, wenn sie in die Betriebsratssitzung kommen, die vor ihnen liegende Tagesordnung oder von mir aus die im Rechner vor ihnen aufploppende Tagesordnung in dem Moment tatsächlich das erste Mal zur Kenntnis nimmt. Und da haben wir ja letzte Woche uns drüber erhalten. Da gibt es eine ganze Menge, was dadurch an Potenzial im Grunde verschleudert wird. Und du sagst den Punkt auch richtig. Das ist ja auch nicht nur meine eigene Sache, sondern du hältst ja den ganzen Laden damit auf und machst ihn ineffizient und das ist schon eine Frage des Respekts. Letzte Woche hatten wir diesen Punkt, dass man schon bei der Vorbereitung der, der Sitzung ähm, auch so ein bisschen äh, vielleicht zu den Tagesordnungspunkten kennzeichnen kann, äh, was da eigentlich von so einem Betriebsratsmitglied äh, dann in der Sitzung gefordert wird. Also geht es um, um Information, Beratung, Beschlussfassung und so weiter. Mhm. Lass uns lass uns mal vielleicht mit dem Punkt anfangen. Ähm, erstmal mit dem Punkt, ähm, dass man vielleicht in der Sitzung sagt, wenn es um Informationen geht.
1: Ja, ganz genau. Also wenn es um äh, Sammeln von Informationen geht, dann äh, sollen ja so viele Aspekte wie möglich beleuchtet werden. Und ähm, dann geht es natürlich erstmal um den Austausch von Meinungen ja. und ähm, beziehungsweise in, im ersten Schritt erstmal nicht um den Austausch von Meinungen, sondern darum, äh, dass erstmal die Fakten gesammelt werden und alle den gleichen Kenntnisstand haben.
0: Ja, bei der Diskussion ist es dann so, ähm, tatsächlich äh, sagte dann auch ein, äh, ein Beraterkollege von mir, der sich auch in der Diskussion beteiligt, er sagte, wenn du gerade wenn du Diskussionsformate aufrufst, dann ist es vielleicht auch schlau, sich von vornherein darüber Gedanken zu machen, wie willst du eigentlich die Diskussion führen? Also natürlich geht es um das, um den Austausch von Meinungen, Ansichten und Werten und Diskussionen sind ja auch wichtig, um ein Stimmungsbild des Teams einzuholen oder auch tragfähige Entscheidungen vorzubereiten. Aber es muss ja auch äh, wichtig ist ja auch, dass alle dann am Ende in einem Boot sind und alle da irgendwie äh, einbezogen werden. Und deswegen ist auch wichtig eben, dass alle erstmal den gleichen Diskussion, den Informationsstand haben, bevor es mit den, mit den Diskussionen dann losgeht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es sich wirklich anbietet, über ein Diskussionsformat nachzudenken. Also machst du das einfach, indem du sagst, okay, jetzt haben wir das Thema, wir hatten eine Wortmeldung. Oder machst du beispielsweise interaktive Brainstorming-Formate, also was wie Wordclouds oder sowas. gibt auch die Möglichkeit, beispielsweise mit einer Pinnwand mal zu sagen, okay, und jeder schreibt seine wichtigsten Gedanken auf, sodass du auch alle irgendwie so irgendwie eingebunden bekommst. Auch sowas wie wichtige Diskussionspunkte, dass man die auf dem Flipchart festhält. Also dass, dass man die Diskussion irgendwie so ein bisschen vordenkt. Wie will ich das eigentlich machen? Das ist dann auch etwas, was, was, glaube ich, die Sitzungsleitung dann insbesondere betrifft.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch die Punkte, die entschieden werden müssen. Also bei uns steht dann in der Tagesordnung immer das Thema Beratung über XY und ein Klammervermerk mit Beschluss. Und dann wissen alle, was da sozusagen auf sie zukommt. Und man kann sich auch entsprechend schon vorbereiten und vielleicht begleitende Unterlagen gelesen haben oder zumindest wissen, wo man sie findet.
0: Ja, ist ein bisschen wild. Wir, wir tauschen im Grunde um Selbstverständlichkeiten aus, aber tatsächlich ist es eben nicht überall selbstverständlich. Ich habe tatsächlich mhm. auch Betriebsräte erlebt, die wirklich gut damit fahren, dass sie von vornherein den Kolleginnen und Kollegen mit der Übersendung der Tagesordnung auch so, so, so ein Template, so einen Vordruck mehr oder weniger zur Verfügung stellen, ist zu sagen, okay, worum geht's? Informationen, Beratung, Beschlussfassung und daneben noch vielleicht eine Spalte, was fehlt meiner Informationen, was kann ich dafür vorher einholen, was will ich in die Diskussion einbringen, dass du praktisch zu den Tagesordnungspunkten schon vornherein für jeden so eine so eine kleine Strategie. Also ich glaube tatsächlich, diese vorbereitende Sitzung, ich meine, dann können wir vielleicht jetzt auch langsam Haken dran machen. Ähm, dann, das ist, das ist unglaublich wichtig, weil man dann eben weniger Zeit in der Sitzung verliert. Und die Zeit in der Sitzung ist ja so kostbar, weil da alle auf einem Haufen sitzen. Und wenn da praktisch jeder mit seinen Ineffizienzen ankommt, dann staut sich das und macht im Grunde genommen die gesetzte Sitzung dann manchmal wirklich sehr zäh und schwierig.
1: Genau, aber einen allerletzten Punkt habe ich noch. Mhm. Und zwar.. Ähm... Die Uhrzeiten. Also man kann natürlich gleich in der Tagesordnung mit festlegen, wann sind die Pausenzeiten, die wir berücksichtigen sollten und wie viel Zeit möchte ich in Anspruch nehmen pro Thema, damit ja. es schon mal so einen groben Richtwert gibt. Hier brauchen wir eine halbe Stunde und da vielleicht nur zehn Minuten.
0: Ja, Ja, das ist tatsächlich... Äh, es gibt ja auch hier einen, äh, einen Kollege, den, den glaube ich hatten wir auch zusammen eine der Diskussion. Der Mark Brand, der hat gesagt, die haben so eine Dreiteilung in ihrer Betriebsratssitzung. Äh, die machen so: ein, der eine macht die Sitzung, der, andere, der nächste ist ein Timekeeper und der Dritte führt die Rednerliste. Und wiederum andere hat geschrieben, das machen die rollierend, weil der, der die Rednerliste führt und der, der Timekeeper ist, das sind manchmal Leute, die in dem Moment auch unbeliebt sein können, wenn einer mal zu lange redet. Und dann sagt, pass mal auf, das war's jetzt, nächster. Oder die Rednerliste annimmt, weil einer will unbedingt seinen Punkt loswerden und muss sich aber hinten anstellen, weil noch drei Leute vor dem dran sind. Das sind ja manchmal so unbeliebte Rollen. Und also, mhm. da sagte ein Kollege, die werden bei denen im Betriebsrat rollierend verteilt, sodass praktisch immer wechselt, andere unbeliebt sind. Hinzu kommt dabei auch, dass natürlich dann auch die mal praktisch auf die Wortbeiträge der anderen achten müssen, die dann vielleicht äh, selbst eher diejenigen sind, die das gelegentlich mal übersehen. Und da gibt es jetzt diesen, diesen anderen Punkt noch, das fand ich total interessant. Es gab, gab, eine, gab eine, eine Anregung dazu, dass es einen Betriebsrat gibt, der ähm, von vornherein grüne und rote Karten auf dem Tisch liegen hat. So und Das fand ich fand ich spannend. Da bin ich auch mal ein bisschen tiefer eingetaucht. Äh, die haben dann praktisch eine, eine grüne Karte, die die äh, so hinhalten oder hochheben oder sowas, wenn die irgendwas besonders gut finden, was gerade gesagt wird. So nach dem Motto, ähm, unterstütze ich, also in dem Sinne. Und dann gibt es eben auch noch die roten Karten, ähm, die man hochhalten kann. Das passiert natürlich viel seltener, logischerweise, wenn man sagt, das finde ich nicht gut, was da gerade gesagt wird. Das geht meinetwegen zu weit, da ist ein persönlicher Angriff drin und so weiter. Und äh, Aber das ist, das, das ist auch manchmal disziplinierend. Ich habe beispielsweise mal letztes Jahr hatte ich auch ein Seminar. Da war die, die Zellvertreterin, die saß natürlich neben dem Vorsitzenden und der Vorsitzende. Ich hoffe, er schaut jetzt nicht zu. Äh, der hatte dann so einen Hang dazu, äh, alles immer ganz ausführlich zu sagen. Und die hat ihn immer so einen kleinen Zettel rübergeschoben. Das war der gleiche Zettel, die ganze Veranstaltung über. Und immer wenn der Zettel rüberkam, dann fing er schon so an, verschmitzt zu lächeln und hat dann äh, gewusst, er muss auf den Punkt kommen. Aber das hat funktioniert. Also die beiden, das klasse Team, Sie hat ihm immer gesagt, wenn er, wenn er vielleicht mal, wie soll ich sagen, zum Punkt kommen soll, das kann man aber auch im Team so machen. Also beispielsweise mit einer dritten Farbe, von mir aus eine blaue Karte, die dann einfach mal sagt, pass mal auf, du redest jetzt zu lange und zu viel und das halte ich mal so dezent nach oben. Vielleicht kann man es auch am Anfang noch ein bisschen verdeckter machen und so, einfach um denen zu signalisieren, komm mal zum Punkt, das ist hier die Zeit von uns allen. Also solche, solche, solche Praktiken gibt es auch. Und mhm. einer der wesentlichen Punkte, da reden wir gleich noch ein bisschen, ein bisschen ausführlicher drüber, ist ja, wenn einer immer ständig und die ganze Diskussionszeit für sich so in Anspruch nimmt, mhm. das ist ein Punkt, der in ganz vielen Betriebsreden so ist. Dass jeder, jeder hat, passt jeder hat so einen, der ständig und viel und manchmal auch zu viel äh, redet. Und da geht es ja auch darum, wie kriegt man das eingebremst.
1: Mhm, ganz besonders mit diesem rollierenden System. Da kommt jeder mal zum Zug. Auch die nicht so geübten Redner. Genau. Mhm.
0: Also das mit diesen Karten finde ich auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich meine, egal worüber wir diskutieren, das muss ja jeder Betriebsrat irgendwo auch was finden, was zu ihm passt, zu seiner Kultur passt. Mhm. Und äh, äh, das sind ja alles auch nur Anregungen, so Best Practice, aber ich äh, ehrlich gesagt, ich finde es mit, mit den Karten find ich gar nicht schlecht. Mhm. Finde ich auch. Dann haben wir noch das Thema mit der Rednerliste. Ähm, da ist es ja so, tatsächlich, ähm, Je größer der Kreis ist, desto dringender wird sowas eigentlich. Mhm. Also, ich habe das auch oft in Kreisen, wo ich auch selbst in Diskussionen beteiligt bin. Das mache ich auch teilweise bei, bei Seminaren so, dass ich erstmal anfange ohne Rednerliste, weil es natürlich ein bisschen ungezwungener ist. Du willst mhm. was sagen und kannst es gleich sagen. Mhm. Aber ab einem bestimmten Diskussionsgrad, ab einer bestimmten Intensität oder ja, ab einer bestimmten Diskussionsintensivität geht das nicht mehr weil dann drei Leute gleichzeitig was sagen. Und wenn du dann nicht sagst, pass mal auf, ist ein Thema, da wird jetzt gerade viel diskutiert, wir müssen jetzt eine Rednerliste machen, dann ist das so, dass du das dann auch wirklich abhakst und das Wort erteilst. Und da, das ist ja das, was Marc gesagt hat, da haben die so eine, so eine Rolle für vergeben. Kann man auch von vornherein machen. Hängt ein bisschen davon ab, wie die Diskussionskultur im Betriebsrat ist. Also ich habe gute cool wow. Erfahrungen damit gemacht, einfach erstmal loszulegen. Und dann, wenn's, wenn du siehst, da kommt die Diskussion so richtig in Gange und drei, vier, fünf Leute wollen was sagen, dann musst du anfangen mit der Rednerliste, kann man aber auch von rein machen. Und dann ist es eben so, dass man die Hand hebt und nicht gleich, gleich drauf losredet. Und äh, weil sonst ist ja so, wer am schnellsten oder lautesten ist, der dominiert die Diskussion.
1: Ja, genau. Ich finde, eine gute Gelegenheit ist auch immer, ähm, wenn Themen zu ausufernd werden, dann kann man sie auch auf den Parkplatz schieben. Ja. Ähm, man kann es auch äh, Themenspeicher oder Ideenspeicher nennen. Ähm, dann hat man entweder eine Flipchart-Seite, äh, wenn man sich in Präsenz trifft, oder eine Excel-Tabelle, wenn man sich digital trifft und ähm, packt die Themen dort. Ähm, und im besten Fall hat man auch noch ähm, kleine äh, Kärtchen oder ähm, verschiedenfarbige Stifte und kann dann äh, nach Priorität sortieren. Und ähm, wieder Vorlagetermine definieren. Ähm, Thema 1 kommt nächste Woche wieder auf die Agenda und mhm. Thema 2 holen wir in vier Wochen noch mal raus, so ungefähr. Und man kann auch super festhalten, wer macht was, im besten Fall mit wem ja. zusammen. Ja. Und äh, ja, muss vielleicht auch Ergebnisse abliefern, äh, bis zu welchem Termin.
0: Ich hatte noch eine eine Geschichte, da hat ein Kollege aus, äh, hat er sogar auf, auf LinkedIn, glaube ich, so in der Kommentarspalte geschrieben. Die haben die Regel bei sich im Betriebsrat, dass immer abwechselnd Männer und Frauen reden müssen. Weil die Erfahrung ist, dass die Männer diejenigen sind, die in diesen Diskussionsrunden äh, gockelig dominant auftreten und die Frauen eher dezenter. Und wenn keine Frau mehr was zu sagen hat, dann auch, <lacht> auch kein Mann mehr was zu sagen. Ehrlich gesagt, äh, finde ich, find ich charmant. Ich weiß nicht, ob das so praktikabel in jeder Hinsicht ist, die fahren damit ganz gut. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das Diskriminierungstatbeständen standhält, aber ich fand die Idee so klasse, dass ich sage, das wollte ich hier auch mal, auch mal zumindest einbringen als, als einen als als ein Punkt. Tatsächlich ist auch meine Erfahrung, ich weiß nicht, kannst du dazu vielleicht was sagen, meine Erfahrung ist tatsächlich, es sind die Kerne, die sich nach vorne drängen, die lange reden und viel reden.
1: kann ich für uns äh, nicht bestätigen. Ich glaube, bei uns verteilt sich das äh, relativ gleichmäßig. Okay. Wir haben sowohl ähm, dominante als auch weniger dominante Herren, aber auch Damen. Und insofern äh, würde ich eher sagen, das ähm, hat weniger mit dem Geschlecht zu tun, zumindest bei uns ist es so, ja. aber mehr mit dem Wesen der Menschen.
0: Ja, naja, okay. Also wie auch immer, ob das nun der goldene Weg ist, zu sagen, es muss sich immer abwechselnd Männlein und Weiblein melden, kann man, kann man so machen. Manchmal ist es schwierig, wenn du eine fünfköpfigen Betriebsrat hast und da sind dann wegen vier Kerle drin. Da muss ja immer die Frau was zwischendurch sagen. Aber wie auch immer. Ich meine, ist, ja ist ja eine Idee, ist ein Vorschlag und manch einer mag damit auch gut, gut zurechtkommen. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, denn die Kollegen haben gesagt, die, die können, damit, können damit gut arbeiten. Wo du gerade sagst, dieses Thema mit der offenen Punkteliste, das kann man ja auch in der Sitzung beispielsweise machen, dass man wegen Flipchart irgendwo in den Raum hängt mhm. und dass man da eben dann auch Punkte schreibt, raufschreibt, die vielleicht ja die, die, die in der Diskussion fallen, aber nicht gerade zu dem Thema jetzt das voranbringen, dass man einfach sagt, okay, damit der Gedanke nicht völlig verloren geht, schreiben wir ihm auf und dann, dann diskutieren wir aber nicht weiter bei diesem Punkt, sondern er steht dann halt da und ist irgendwie im Themenspeicher drin.
1: Ja, genau. Oder wenn man feststellt, jetzt haben wir Themen, ähm, die werden einfach äh, sehr groß ja. äh, und die können oder wollen wir vielleicht auch gar nicht abschließend besprechen, dann werden Arbeitsgruppen gebildet und dann setzen sich ein, zwei, drei, vier Leute, wie viel auch immer, kommt ja immer darauf an, wie groß ein Gremium ist, ähm, bilateral zusammen ähm, und ähm, vielleicht kann man dann sagen, okay, wir haben nur alle zwei Wochen eine Sitzung, wenn es so ja. sein sollte, lasst uns doch in der Woche dazwischen, am gleichen Arbeitstag, die Arbeitsgruppen äh, vorantreiben ja. und dann ähm, Rückmeldungen geben, wenn die nächste Sitzung ansteht.
0: Ja, ich glaube es auch glaub... Es ist auch wichtig, wenn man, wenn man, wenn man diese Diskussion einsteigt, wie du schon vorhin auch sagtest, dass es dann eben, dass man dann auch so einen einheitlichen Vorbereitungsstand hat. Ne? Das, das bringt mich nochmal zu dem Punkt, der hier gerade auch aufgeploppt ist, hier, dass beispielsweise die Protokolllage klar ist. Also diese To-Do-Listen, wer macht was, mit wem bis wann, das sind ganz wichtige Sachen. Die, diese, diese Struktur, die man in Sitzungen reinbringen kann, die hilft einem in so vielen Punkten. Also beispielsweise habe ich auch erlebt, dass man wegen Betriebsräte teilweise drei, vier, fünf Sitzungen später das Protokoll besprechen und beschließen. Und das ist dann ja wirklich eine Herausforderung, sich daran zu erinnern, was vor drei oder vier Sitzungen war. Wenn es blöd läuft, dann ist das Thema in der vorletzten Sitzung wieder behandelt worden und hat sich weiterentwickelt und du kriegst gar nicht mehr so richtig auseinandergehalten, was war in welcher Sitzung. Und ehrlich gesagt, sind Protokolle dann auch immer, werden ja praktisch immer wertloser, je, je mehr die Zeit voranschreitet. Ja. Eigentlich ist es ganz gut, wenn du am Anfang der Sitzung das Protokoll der letzten Sitzung vorliegen hast. Dann kann sich auch jeder anhand des Protokolls vorbereiten und weiß, okay, wo wird dieser dieser Faden dann, dann, dann aufgenommen.
1: Mhm. Ja, also was mir schon die ganze Zeit so ein bisschen unter den Fingern kribbelt, mhm. ähm, ist das Thema digitale Sitzungen. Also... Mhm. Ähm, da hat uns ja die Pandemie einen Digitalisierungsschub gegeben. Und ähm, ich glaube, dass unser Gremium damit nicht alleine ist, ähm, dass wir uns sehr oft hybrid treffen. Also wir haben in unserer Geschäftsordnung festgelegt, dass Präsenzsitzungen Vorrang haben für uns. Mhm. Ähm, aber wir sind bundesweit verstreut und ähm, wir planen feste Anwesenheitssitzungen aber egal, wie lange du im Voraus planst und wenn du das ein Jahr lang im Voraus festlegst, ähm, bei uns ist fast jede Sitzung mindestens hybrid. Mhm. Also wir mhm. haben eigentlich nie rein digitale Sitzungen, aber irgendeiner schaltet sich immer dazu und sitzt nicht mit am Tisch. Und ähm, wir machen damit auch sehr positive Erfahrungen. Also zum einen ähm, sind die Leute sehr viel zuverlässiger auf jeden Fall mit dabei. Man kann nicht immer eine lange Reise mit einplanen, aber man kann sich vielleicht ein paar Stunden rausziehen und auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, auch das Thema Pünktlichkeit ist sehr faszinierend. Ja. Ähm, zu einer digitalen Sitzung kommt fast niemand zu spät. Erlebt man fast gar nicht. Eine Minute ist schon irre viel. Ja. Ähm, das ist in Präsenz ganz anders. So kenne ich es zumindest. Man holt sich noch einen Kaffee und äh, muss noch schnell ähm, das Gespräch auf dem Floh beenden. Ähm, das passiert da ja einfach, wenn man sich digital einwählt, nicht. Ähm, natürlich muss man ein paar Leitplanken einhalten. Ähm, also äh, wer digital an irgendeiner Sitzung teilnimmt, muss einfach sicherstellen können, dass in seiner Umgebung die Vertraulichkeit gewahrt ist und Dritte nicht mithören und nicht mitschauen können. Und es gibt auch so ein paar äh, Regeln, äh, zum Beispiel Kameras müssen an sein, sonst kann man nicht abstimmen. Und natürlich, wenn ich rede, hat sein Mikro aus. Immer. Und dann kann man auch dieses ganze Thema rote Karten, grüne Karten wunderbar spielen. Mhm. Ähm, man kann Handhebungen äh, ja, digital machen. Man kann auch einen Daumen hoch oder einen Daumen runter äh, senden. Äh, man kann auch einen Applaus senden. Das nutzen wir sehr rege durch die gesamte Palette. Und ähm, ich muss zugeben, äh, dadurch findet bei uns vieles gefühlt sehr, sehr diszipliniert statt.